0: Merhabalar sevgili özgürüs takipçileri. Ankara kulisi programıyla hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerle birlikteyiz. Hani derler ya, tarih bazen tekrürden ibarettir diye. Bu programa hazırlanırken aslında tarihin ne kadar da tekerrülden ibaret olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Malum bundan birkaç ay önce de Mart ayında da yine bir yayınla sizlerle birlikte olmuştuk. Yine HDP iddianamesinin HDP'ye dair Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan kapatma talepli iddianamenin Ayrıntılarını sizlerle paylaşmıştık. O gün de söylemiştik. HDP bu iddianamenin kabul edilmeyeceği görüşünde demiştik. Çünkü maddi eksikliklerin çok yüksek düzeyde olduğunu belirtmiştik ve beklenen de olmuştu. HDP'ye dair iddianame Anayasa Mahkemesi tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına eksikliklerin giderilmesi için iade edilmişti. Ancak o gün de belirtmiştik ki Ee, bu iddianame iadesinin hemen ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeniden çalışmaya koyulduğunu, yeni bir iddianame yazım sürecine girdiğinin de altını çizmiştik. Ya, beklenen de oldu. Bir yandan Halkların Demokratik Partisi'ne yönelik Kobani davası adı altında devam eden yargılamalar sürüyor. Bu yargılamalarda savunmalar devam ediyor. Bir yandan Malum Kobani davasında da kısmı olarak da kimi gerginlikler yaşanıyor bazen mahkeme heyetiyle yargılananlar arasında bazen de yargılananların yakınları arkadaşları partilileri ve avukatları ile yargılamaya müdahil olmak isteyen bazı gruplar arasında gerginlikler yaşanıyordu ve beklenildiği üzere Bu gerginlik daha da tırmandırıldı ne yazık ki HDP'nin İzmir il örgütüne düzenlenen bir silahlı baskında HDP'li Deniz Poyraz katledildi saldırgan Onur Gencer çok kısa bir süre gözaltında kaldıktan sonra da çıkarıldı mahkeme tarafından tutuklandı. E, i̇zlenim o ki HDP tarafından da dile getirilen izlerim o ki Onur Gencer için adeta bir yalnız kurt imajı verilmek istendi ve bu yalnız kurt imajı verilmek istenirken de e, malum burada hem yargılama aşamasına geçilmeden ilk belki de sorgu olayın sıcağı sıcağına gerçekleştirilen sorgusunda Gencer'e pek de soru sorulmadığı ilk ifadesi diye ortalığa bir şeyler saçıldı e, ve e, konunun çok da üzerine gidilmeyeceği aslında ilk aşamada belli olmuş oldu. Ve tam da HDP'nin e, bu saldırısına HDP'ye dair bir saldırının hemen ardından da Halkların Demokratik Partisi'ne yönelik Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ikinci iddianamenin kabul edilmesi yönünde Anayasa Mahkemesi raportörü görüş bildirdi. Lakin tedbiren talep edilen HDP'nin tüm mal varlıklarının dondurulması talebi reddedildi. Ve bir gün sonra da yani dün de daha doğrusu birkaç gün sonra da dün de HDP'ye dair kapatma iddianamesinin ilk görüşmesini yapan Anayasa Mahkemesi iddianamenin kabul edilmesine karar verdi. Bu ne anlama geliyor? HDP hakkında yeniden bir kapatma davası açılmış oldu. Bu defa resmi dava süreci başladı. Şimdi birazdan ayrıntılarına geleceğiz. İddianamede neler var neler yok bunlara bakacağız. Ama süreç nasıl işleyecek ona bakalım. Çünkü... Önemli bir süreç işleyecek karşılıklı olarak ee, ki şunu söyleyebiliriz ki bu e, dönemde bu süreçte özellikle HDP'den gelecek savunmanın e, çok önemli bilgileri içerebileceğine dair de bir e, ihtimali konuşulan bir ihtimali sizlerle paylaşalım. Bunu neden söylüyoruz? Şöyle küçük bir ipucu verelim. E, malum HDP iddianamesinde e, çözüm süreci olarak adlandırılan sürecin eee içerisinde İmralı da TKK e, lideri Abdullah Hücalan'la yapılan doğrudan devletin izniyle yapılan e, Selahattin Demirtaş'ın, İdris Baluken'in, Pervin Bulda'nın, Sırrı Süreyya Önder'in, Altantan'ın, Ahmet Türk'ün e, belirli dönemlerde katılıp git, gidip geldikleri e, doğrudan e, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yedilen yapılan izinlerle ve e, yine devlete ait Koster'le e, İmralı Adası'na gidip görüşmeler yapmışlardı. İşte bu görüşmelerin bazı tutanakları iddianameye girmiş durumda. İşte bu yüzden önemli HDP bu iddialara ilişkin vereceği savunmayla belki de çözüm sürecinde hala bazı bilinmeyenleri de ortaya koyacak olabilir. Bu da önemli bir diğer ihtimal Ankara'da konuşulan. Peki süreç nasıl işleyecek? Malum Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bir partinin kapatılması için iddianame hazırlıyor ve Anayasa Mahkemesi de bu iddianameyi kabul ediyorsa burada açılan davada izlenen prosedür ceza davası prosedürü. Bir ceza davası nasıl ilerliyorsa savunma, karşı savunma, delillerin sunulması, mütalaa ve son sözler olarak nasıl ilerliyorsa burada da böyle ilerleyecek. Şimdi iddianamenin ayrıntılarına geçeceğiz. E, şunu söyleyelim iddianame ön savunmanın henüz ilk, ana savunmanın değil ön savunmanın hazırlanabilmesi için HDP'ye de gönderildi. E, tensip tutanağının imzalanmasıyla tebliğe çıkarılacak. iddianamenin partiye tebliğinden itibaren ön savunma içinde bir süreç işleyecek. HDP'nin belirlenecek yasal süre içinde savunmasını vermesi gerekecek ve bu savunmanın hemen ardından da e, ki burada bir parantezi açalım HDP biz biraz daha zaman istiyoruz derse bir başvuru yapılacak ve Anayasa Mahkemesi bunu da karara bağlayabilecek. Partinin ön savunmasını vermesinin hemen ardından da e, iddianameyi hazırlayan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin esas hakkındaki görüşünü açıklayacak. Bu görüşte yine... Tıpkı iddianame gibi HDP'ye gönderilecek ve bu, bunun hemen ardından da bir gün belirlenecek ve bugün de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı e, bir sözlü açıklama yapacak. HDP yetkilileri de yine bugün de sözlü bir savunma yapacaklar. Tüm bunlar toplandıktan sonraki bu aralarda da yine ek deliller ek savunmalar sunulabilecek. Yine burada belirtelim ki. Tüm bu süreç tamamlandıktan sonra bütün bir dosya, yargıta iddianamesi HDP'nin savunmaları bunların tamamı Anayasa Mahkemesi'nin raportörüne gönderilecek ve raportör yine bir rapor hazırlayacak, bir görüş bildirecek. HDP kapatılsın, kapatılmasın, hazine yardımı kesilsin, kimi isimlere siyasi yasaklar gelsin gelmesin gibi bazı e, önerilerde bulunabilecek ve bu raporta Anayasa Mahkemesi'ne gönderilecek, üyelere dağıtılacak. Ve mahkemenin başkanı Zühtü Arslan toplantı için o en kritik toplantı için bir gün belirleyecek üyeler belirlenen günde anayasa mahkemesinin genel kurulu salonunda bir araya gelecekler ve son sözü söyleyecekleri o esaslan görüşmeye başlayacaklar ve yine bir diğer nokta kapatma davasını 15 kişiden oluşan anayasa mahkemesi heyeti karara bağlayacak burada aldığım notlardan bir bölümü sizlerle paylaşmak istiyorum Anayasanın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu olan fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılma toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 çoğunluğuyla yani 15 üyenin 10'unun kararıyla da verilebilecek bunu da belirtmiş olalım. Yine anayasa mahkemesinin siyasi yasak isteyen partililerin beyan ve eylemlerinin partinin kapatılmasına neden olduğunu belirlemesi halinde bunlar yasal prosedürler elbette. Bu kişileri, kişiler kesin kararın resmi gazetede yayınlanmasının hemen ardından da 5 yıl süreyle herhangi bir şekilde siyaset yapamayacaklar. Şimdi gelelim iddianameden bir başka ayrıntıya. Şöyle iddianamedeki nokta e, önemli nokta şu. 24 Haziran 2013 tarihinde Selahattin Demirtaş ile görüşmesinde Abdullah Öcalan'ın hepimiz için ortak bir örgüt gerekiyor. 70'lerden beri bunu istiyoruz. HDP, HDK doğru bir projedir, isimlendirme de doğrudur şeklinde bir konuşma yapıyor Selatin Demirtaş'la yaptığı görüşmede. Ve bu görüşme ilerleyen aşamalarda başka görüşmelerde mesela iddianamede şu cümle geçiyor. Yine örgütün liderini siyasi cephedeki HDP'lilere ilişkin olarak diyor iddianame. Bu bir eğitim programıdır. Belediyelere seçilenlere diyorum ki bunları kafanıza iyi koyacaksınız. Anlamazlarsa cezayı hazırlamışım. Bizim geleneklerimizde olan bir cezadır zaten. Onlara 6 ay süre veriyorum. Yapmazlarsa kuyruklarına teneke bağlar sokaklara salarım. Mahalle mahalle dolaştırırım gibi bazı ibareler var yine bu. İddianamede 2019 yılında KCK Yürütme Konseyi üyelerinin yaptığı bazı açıklamalar var. Öcalan'la yapılan görüşmeler ayrıntılı bir şekilde görülüyor ki kayıt altına alınmış ve burada e, açık bir şekilde de iddianameye delil olarak sunulmuş bazı önemli konuşmalar. Yine Selahattin Demirtaş'ın yaptığı bazı önemli açıklamalar, Pervin Bulda'nın yaptığı açıklamalar, HDP'lilerin yaptığı açıklamalar, Figen Yüksekdağ'ın yaptığı açıklamalar Burada bir delil olarak iddianameye sunulmuş. Şimdi baktığımızda şunu görüyoruz bir de yargılanan tutuklanan HDP'li belediye başkanları yerlerine kayyum atanan HDP'li belediye eş başkanlarının isimleri ayrıntılı bir biçimde yer alıyor ve iddianamenin en sonunda da 3 talep sıralanıyor. Birinci talep HDP'nin kapatılması. ikinci talep e, çok sayıda HDP'linin, yüzlerce HDP'linin siyasi yasağa maruz kalması. Bunlar arasında Selahattin Demirtaş, Bervin Buldan, Sezai Temelli, Mithat Sancar, Sabah, Tuncel, Figen, Yüksekdağ, Dersimdağ gibi, Leyla Güven gibi, Ziya Pir gibi bugün ve geçmişte HDP'de milletvekilliği yapan isimler bulunuyor. Ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kabul edilen iddianamedeki üçüncü talebi ise HDP'nin hazine yardımlarının bulunduğu banka hesabına e, bloke konulmasına ve e, buralarda bir daha yardım alamamasına ve aslında bütün mal varlığının dondurulmasına uzanacak bir sürece de yine burada işaret ediliyor. Şimdi biz yavaş yavaş Ankara kulüsini kapatacağız ama kapatırken dün HDP eş genel başkanı Mithat Sancar'ın yaptığı açıklamayla kapatacağız. HDP eş başkanları dün partilerinin genel merkezinde kabul edilmenin yani iddianamenin kabul edilmesinin haberinin gelmesinin hemen ardından kameraların karşısına geçtiler ve bir açıklama yaptılar. Mithat Sancar'ın açıklamalarıyla bitiriyoruz Ankara Kulüsü'nü bir başka Ankara Kulüsü'nde görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.
1: Anayasa Mahkemesi kapatma davasıyla ilgili yenilenen iddianameyi bugün kabul etti. Doğrusu, Anayasa Mahkemesi'nin tarihi bir fırsat yakalamışken bunu değerlendirmemiş olması Türkiye adına büyük bir talihsizliktir. Evet, Anayasa Mahkemesi iddianameyi kökten reddetme şansına fırsatına sahipti ve bunu yapması için de yeterince hukuki ve vicdani sebep mevcuttu. Çünkü kapatma davası aylar süren bir siyasi kampanyanın sonucunda açılmıştı. Biliyorsunuz başta iktidarın küçük ortağı MHP olmak üzere İktidar bir bütün olarak ve yandaşları aylarca HDP'yi hedef gösterdiler. HDP'yi çeşitli platformlarda düşmanlaştıran açıklamalar yaptılar. Tehditler savurdular ve Anayasa Mahkemesi'nden de bu yönde taleplerde bulundular. Bu talebi öncelikle elbette Cumhuriyet Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yönettiler. Kısacası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın hazırladığı ilk iddianemin arka planında bu siyasi kampanya bu tehdit ve şantaj kampanyası yer alıyordu. Üstelik başta MHP olmak üzere iktidarın çeşitli birimleri sadece HDP'yi tehdit etmekle kalmadılar. Bizzat Cumhuriyet Başsavcılığını da tehdit ettiler. Bu arka planda hazırlanan bir iddianamenin herhangi hukuki bir değeri olmayacağını hukuk bilgisine sahip, en, en temel hukuk bilgisine sahip olan kişiler de değerlendirebilir. Bunun siyasi bir operasyon olduğunu herkes kendi gözleriyle canlı bir şekilde yaşadı. Ve ilk iddianamenin nasıl çürük, boş, çöp bir mekin olduğunu da yine hep birlikte gördük. Anayasa Mahkemesi ilk iddianameyi geri çevirmekle doğru bir iş yapmıştı. Şimdi... Bu konuda hiçbir şey değişmemişken siyasi kampanya tehdit şantaj operasyonları devam ederken üstüne bir de İzmir il örgütümüze canice saldırı yapılmışken Anayasa Mahkemesi'nin iddianameyi kabul etmiş olmasını hukukla açıklamak mümkün değildir. Anayasa Mahkemesi en azından aylardır ve yıllardır süren bu tehdit, şantaj, düşmanlaştırma hukuku bütünüyle bir kenara bırakma operasyonlarının altını çizerek iddianameyi reddetmeliydi üstüne bir de bütün bu kampanyaların ürünü olduğu açık olan İzmir ...il binasına yönelik saldırıyı da... ...dikkate almalıydı. İzmir'i binasına yapılan saldırı... ...ve orada katledilen sevgili yoldaşımız Deniz Poyraz... ...burada oynanmakta olanın... ...olan oyunun ne olduğunu... ...herkese açıkça göstermişken... ...Anayasa Mahkemesi'nin... ...bu... ...gerçeğe gözlerini kapatmış olması tarihi bir sorumluluk yaratmıştır kendileri adına. Ortada açık bir siyasi operasyon, siyaseti, demokratik siyaseti tasfiye planları, üstüne kanlı, kirli kaos planları varken Anayasa Mahkemesi iddianameyi reddetmiş olsaydı Türkiye toplumuna Demokrasi umudu adına Önemli bir mesaj vermiş olacaktı Bunu yapmadı Bu nedenle Anayasa Mahkemesi'nin Tarihi bir fırsatı Demokrasi adına Toplumsal barış ve özgürlük adına Tarihi bir fırsatı Heba ettiğini Açıkça söylemek zorundayız Ancak Anayasa Mahkemesi'nin Bundan sonraki süreçte bu vebali ortadan kaldıracak bir tutum sergilemesi yönündeki beklentimizi korumak istiyoruz. Şüphesiz bu davanın savcısı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı değildir. Bu davanın iddianamesini hazırlayan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı değildir. Bunu defalarca söyledik. Bu iddianame MHP Genel Merkezi'nde hazırlanmış sarayın hukuk birimlerinde son şekli verilmiş ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmişti. Süreç bu kadar açıkken savcının davanın savcısının bizzat iktidarın kendisi olduğunu herkes görmelidir. Bu davanın avukatı da Evet avukatlar olacaktır. Bu davayı savunmak için avukatlar görev alacaktır. Bizler hukukçularımız mutlaka bu davada en güçlü savunmayı yapacağız. Ama şunu herkes açıkça görsün ki nasıl bu davanın savcısı iktidarsa bu davanın gerçek avukatı da bizzat halkın kendisidir. Bu davada HDP'yi sonuna kadar savunacağımızı ve mutlaka yaşatacağımızı defalarca söyledik. Aynı kararlılığımız daha da büyüyerek devam etmektedir. Bu davanın gerçek avukatı halktır. En başta Kürt halkıdır. İradesine her alanda saldırı yapılan Kürt halkı iradesini savunma kararlılığını Her zeminde ve fırsatta ortaya koymuştur. Ama davanın avukatı sadece Kürt halkı da değildir. Çünkü davanın hedefi en başta Kürt halkı ve onun iradesi ama aynı zamanda HDP'de billurlaşan halkların ortak mücadelesidir. Aynı zamanda bu davanın hedefi Türkiye'de demokrasi umudunu yok etmektir. Özgürlük özlemini boğmaktır. Barış hayallerini bütünüyle gömmektir. İşte tam da bu yüzden. Diyoruz ki, bu davayı en başta Kürt halkı savunacaktır. Savunmanlığını, avukatlığını Kürt halkı yapacaktır. Ama Türkiye halklarının ortak mücadelesiyle Bunu bütünleştirecektir. Ve Türkiye'deki bütün demokrasi güçlerini de yanına alarak bu davayı boşa çıkaracaktır. Bu davayı boşa çıkaracağız. Kararlılığımız tamdır. Demokratik siyaset mücadelesinin geritir, geriletilmesine asla izin vermeyeceğiz. Tam tersine. Bu dava bu demokratik siyasette kararlılığımızı ve mücadeleyi büyütme azmimizi daha da arttıracaktır. Şimdiden bunu da açıkça söyleyelim. Davanın açılması ilk açıldığı tarihten birkaç gün sonra yapılan 8 Mart etkinliklerinde ve Nevroz kutlamalarında halkımız Bu avukatlığı ne kadar güçlü ve kararlı bir şekilde yapacağını zaten göstermişti. Bundan sonra da demokratik siyaset zemininde bütün meşru haklarımızı kullanarak kendimizi, partimizi, halkımızın ve halklarımızın iradesini savunmaya devam edeceğiz. HDP'yi kapattırmayacağız. HDP'yi Büyüterek Yoluna devam ettirecek gücümüz Vardır İnancımız tamdır Kararlılığımız sağlamdır Bu davada Verilecek karar En başta Anayasa Mahkemesi'nin Kendisi hakkında bir hüküm olacak. Eğer HDP'yi Kapatma kararı verirse Anayasa Mahkemesi Kendini kapatma kararı da vermiş olacaktır Halkın vicdanında ve dünya demokrasi kamuoyunda Anayasa Mahkemesi böyle bir karar verirse kendini de mahkum etmiş olacaktır. Ama sadece bu da değildir mesele. Eğer Anayasa Mahkemesi bu davanın sonunda kapatma kararı verirse şantajlara, tehditlere, kaos planlarına boyun eğdiğini Göstermiş olacaktır. Dersinden söyleyelim. Anayasa Mahkemesi vereceği kararla Türkiye'de demokrasinin geleceğini, Türkiye'de toplumsal barışın geleceğini de belirleyecek.